0: Welkom bij de podcastserie Frontlinie Leiderschap in Coronatijd. Mijn naam is Mariam Kilic, partner bij Twijnstra-Gudde Interim Management. Leiderschap, wat is dat? En verandert het als er een crisis is? Of is het juist makkelijker om leider te zijn in crisistijd... omdat je er juist bent voor moeilijke tijden? In deze podcastserie Frontlinie Leiderschap in Coronatijd onderzoeken we wat leiders die aan de frontlinie stonden van organisaties in het publieke domein allemaal hebben doorstaan. Door welke leidende principes of kernwaarden laten zij zich leiden? Hadden ze deze al voor de crisis? Hebben ze stand gehouden? Hoe hebben ze handelingsperspectief en een lonkend toekomstbeeld geboden aan hun collega's of medewerkers? Of deden ze eigenlijk maar wat vanuit hun goede bedoelingen en intenties? In deze serie van tien podcasts spreken we negen leiders in het publieke domein... over hun ervaringen met de huidige crisis. Socratische gesprekken waarin wij vrij onderzoeken en elkaar inspireren. We hopen ook jou te inspireren. In deze eerste podcast bespreek ik samen met Anne Kodde mijn collega-partner bij Twijnstra-Gudde Interim Management, het ontstaan van deze podcastserie. Wij lopen in het centrum van Utrecht, een opvallend levendige plek, ook in coronatijd. Luister mee met ons gesprek.
1: Mirjam, jij uh, vertelde me pas geleden over een, uh, een idee wat, uh, uh, wat bij jou uh, opkwam, uh, nadat jij uh, gemeentesecretaris had gesproken. ja. Yeah. Uh, over uh, nou, de, de coronatijd, namelijk ook uh, vorig jaar, toen op een gegeven moment wij uh, geconfronteerd werden daarmee. En er ontstond een idee bij jou om, dan zeg ik het even met eigen woorden, verhalen op te halen bij Frontline Leijer. Ja. Zou je daar wat over
0: kunnen vertellen, hoe dat zo bij jou ontstond? Ontstond? Nou, het was vooral in een gesprek die ik had um, met... Um, de gemeentesecretaris van Heusden dat op een gegeven moment een soort van dat uh, beetje dat kwartje viel. Want ik had in die tijd uh, gesprekken met uh, met ja best wel wat gemeentesecretarissen. Want uh, ja norm normaal gesproken gaan wij ook kopje koffie of gaan we langs. En dat zat er nu niet in. Dus je het was veel via Teams en um, en uh, de gesprekken gingen eigenlijk over, hoe doe je dat, hè? Dus je was van, van, de een op andere, van, van het een op het andere moment, ben je eigenlijk crisismanager geworden. Terwijl, hé, je was daarvoor gemeentesecretaris en je gaf leiding. En, uh, en, en uh, in die gesprekken ging het vooral over, ja, wat, wat gebeurde er en hoe deed je dat? En, en um, uh, wat waren voor jou... Uh, wat was je houvast? Mm -hmm. en, um, en wat ik merkte bijvoorbeeld, dat um, ik vroeg dat aan Harry. en die zei. Uh, hij zei. Nou, ik had ja, voor, hiervoor had ik al zeg maar, een soort van moreel anker of leidende principes over hoe ik gemeentesecretaris was en hoe ik dat deed. Mm. En dat was mijn houvast. Ik, ik ging vanuit die waarden of die morele ankers, ging ik, ging ik zeg maar leiding geven aan, aan de organisatie in crisistijd. Dus eigenlijk veranderde er niets in hoe ik dingen deed. Ik werd rolvaster of consistenter. Mm -hmm. Maar ik sprak ook gemeentesecretarissen die zeiden, ja alles ging op z'n kop. En uh, uh, we hadden een uh, soort van, uh, ja, wij, wij, wij werkten op een bepaalde manier. En in die crisis werd dat echt anders. Dus mijn leiderschapsstijl veranderde ook. Ik moest strakker. En dus minder vanuit uh, leidende principes. Maar meer vanuit, wat staat me nu te doen? Mm -hmm. En dat vond ik wel interessant. Want je ziet dus dat... Uh, uh, ...verschillende mensen, verschillende stijlen hanteren. En uh, um, and, uh, and dat vond ik ook wel interessant. Hè? Dus soort van niet vanuit een, een uh, crisissituatie vraagt om dit type leiderschap. Hè? Maar ja, ieder heeft zo zijn eigen stijl daarin. En, uh, um, en de een valt terug op zijn uh, morele ankers of zijn uh, waardepatroon. En de ander denkt, oké, okay, en nu? En uh, hoe ga ik dit doen? En zoekt op dat moment zeg maar de stijl die erbij past. Mm -hmm. toen, uh, en, uh, toen, toen we zo in gesprek waren over hey, jouw verhaal of zijn verhaal. En, dus ik deelde in die gesprekken ook dat ik met andere mensen uh, over dit onderwerp uh, had gepraat. Toen, kwam, toen zei Harry, ja eigenlijk zou je zijn die verhalen heel interessant okay. om later ook met elkaar terug te kijken van wat, wat gebeurde er en wat deden wij ja. als leiders en hij zei en, en, en als soort van een beetje een uh, therapeutische maar, maar ook om ervan te leren en hij zei het is niet alleen interessant om dat te doen met uh, gemeentesecretarissen maar ook bijvoorbeeld zorg. Die hebben van de een of de andere dag ook eens hun wereld veranderd. Ja. Dus zo, en toen heb ik het met jullie gedeeld eigenlijk, het idee.
1: Ja, ik herinner me dat nog, dat wij, wij waren ook aan het wandelen. Meer. Wij waren toen aan het wandelen. Wij waren aan het wandelen en ik, ik merkte inderdaad gelijk dat ik er enthousiast over was. Dat ik dacht, Goh, wat een goed idee. En ook de verbinding te leggen, die, die raakte mij heel erg tussen... Uh, Zorg, onderwijs, overheid, he, gemeente, gemeentesecretarissen. Uh, ik, ik ben zo benieuwd, Meriam. Ik weet niet hoe jij daar naar kijkt. Van, zoeken deze mensen elkaar wel eens op?
0: Nee. Je hebt een weten ze
1: van elkaar? En weten ze ook dat ze misschien wel voor dezelfde uitdaging staan?
0: Ik denk staan? dat ze binnen hun eigen groep misschien wel elkaar opzoeken, uh, maar uh, over de grenzen niet. Dus ik denk dat een gemeentesecretaris niet snel zal denken van um, oh, waar ik voor stond, daar stond eigenlijk een uh, ziekenhuisdirecteur ook voor. Ik denk dat, uh, Is ik, dat in jouw gesprekken aan de orde gekomen, dat jij dat toen wel benoemd hebt? Nee, heb ik niet benoemd. Okay. Kijk, ik ben, ik ben zelf gemeentesecretaris geweest hè? en ik weet hoe opgeslokt je wordt. Hi, ja. Ja, We zijn uh, een interview aan het opnemen.
1: Je staat er nu op, hè? Ja.
0: Oh, dit is wel een beetje een ja, schaduwtje waar het we komen. kunnen ik staan. Zal
1: het komen. We mogen waarschijnlijk niet naar binnen zonder mondkapje, maar hier kunnen we wel even... Ja, precies, mondkapje verplicht.
0: Ja. Nou, weet je, ik weet dat je wordt zo opgeslokt in je eigen ja. organisatie, dat je uh, uh, ruimte voor jezelf maken... Om je inspiratie op te halen of om je hart te luchten of om je zorgen te delen is niet makkelijk voor deze mensen. Je doet het misschien bij een coach, hè, als je een coach hebt. Bij collega's kan je het eigenlijk alleen doen met degene waar je echt een vertrouwensband mee hebt. Maar als gemeentesecretaris ga je je niet zo openstellen bij je burgemeester of je wethouders. Want er zit toch wel, het is, weet je wat een beetje, uh, dat openbaar bestuur, dat is de afgelopen tien jaar heel onveilig geworden. Uh, de, voorheen waren bestuurders verantwoordelijk hè, en die werden dan bestuurlijk ook verantwoordelijk geacht. Nu gebeurt het heel vaak dat ambtenaren ook publiekelijk uh, ter verantwoording uh, worden geroepen. En um, ja, met dat hele zeg maar, het populisme en die hardheid heeft het, uh, is het wel een hele onveilige setting geworden voor heel veel mensen. Met name bij gemeenten. Ik weet niet of dat ook zo is voor zorg of onderwijs. Maar gemeen, je, bijvoorbeeld gemeentesecretarissen die uh, sneuvelen ook heel vaak. Dus om de twee of drie jaar zie je... Uh, wat mij zo opvalt, Merian, want het triggert
1: mij. Ik, ik werk natuurlijk voor de zorg. Uh, ik kom uh, oorspronkelijk uit het bedrijfsleven. Daar heb ik altijd gewerkt. Uh, ik weet nog goed dat ik zei tegen mensen uh, uit mijn netwerk: ik ga voor de zorg werken. Dat ze dachten: dat was toch niks voor jou. Dus dat is niet dynamisch genoeg. Of dat is uh, uh, zo. En uh, ik merk sinds nu twee jaar dat ik met 25 jaar voor intermanagement actief ben in de zorg. Dat mijn beeld ontzettend veranderd is. Ik had een gevoel erbij of een verwachting. Die zeker is uitgekomen. Als ik zie hoe een ziekenhuisbestuurder of een zorgbestuurder in breedte. het krachtenveld waar hij of zij moet opereren is enorm.
0: Zo complexer het is dan bedrijven. Zoveel complexer. Yeah.
1: En, uh, en, ik, ik, en een van, van de onderdelen van dat krachtenveld is het maatschappelijke veld. En het maatschappelijke veld, dat is iets wat ze gemeenschappelijk hebben met gemeentesecretarissen, met onderwijsbestuurders. We zien het nu, we zijn een jaar, exact volgens mij, een jaar verder. Uh, volgens mij was de lockdown uh, en, een jaar geleden, jaar geleden, exact een jaar verder. Het is nu 17 maart, dus volgens mij was het nou net een paar dagen hiervoor is alles ja. dicht gegaan uh, vorig jaar. Uh, toen kwam het applaus. Uh, toen gingen we er met z'n allen voor. Uh, uh, en nu zie je de agressie en, en, en de, 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 de achterdocht uh, komen. Nee. Het is, het is, uh, iedereen moet zich maar verdedigen. Wat mij opvalt, uh, die vind ik zorgelijk, is dat er uh, eigenlijk meer een verwijdering is gekomen tussen bijvoorbeeld de politiek uh, en de zorgbestuurders. Die vind ik ook zorgelijk. Vorig jaar leek het veel meer van, hey, we gaan Wij hiervoor, gaan we denken voor. ook hetzelfde erover laten we het zo doen. We weten niet, want dit hebben we nog nooit meegemaakt. Nee. We weten niet wat het juiste besluit is, maar nee, een besluit niet. is een besluit, laten we gaan. We moeten dit met z'n allen onder de, knieken, eh, onder de duim krijgen. Nou, maatschappelijk, bijna iedereen stond daarvoor klaar om dat te doen. En nu lijkt het gewoon dat het dat soms belangrijker is om, om te zeggen dat de ander het fout doet. Ja. Nou, nu zitten we ook vandaag op een hele bijzondere dag, ja. Merriam, Want het zijn verkiezingen, verkiezingen. in Nederland. Hoe bijzonder gaat is dit, ontden? hè? Ja, ja die voel ik ook heel erg. Hè? Van in, in deze tijd, dat wij dus nu verkiezingen hebben. En, dat, en de verkiezingstijd is altijd een tijd van elkaar. En, hè, we vliegen afvangen bij elkaar. Klopt. Maar dat zie ik ook in maatschappelijk alle stukken. He, van, van, dus, dus ik, ik kan me voorstellen dat er een, dat, dat een gemeentesecretaris en een zorgbestuurder en een onderwijsbestuurder meer gemeenschappelijk hebben dan ze denken. Dan ze denken. Dat, dus dat denk zou ik ook een ook. mooie, eh, ja. nou ja, noem het bijvangst ja. of een mooie soort kunnen zijn uit
0: onze verhalen die we gaan ophalen. Hoe zie jij dat? Dat we zijn, Het zou een mooie. Ik, ik heb ik heb wat ik bij mij had ik op een gegeven moment zo'n inzicht dat ik dacht ja, maar wij zijn echt het publieke domein. Wij als club, hè? wij als Twijnste Gurde Interim Management. Ja. Want we zitten in de zorg, we zitten in het onderwijs, we zitten bij de overheid. Um, dus dat is wat. En soms ben je met je eigen markt bezig. En dan denk je: oh, dit is mijn markt, dit is een hele andere markt. Maar er zijn zoveel ja. overeenkomsten tussen zeg maar, organisaties. die in het publieke domein een samenleving te bedienen ja. hebben. Hè? Dat is bij onderwijs ook. Je zorgt met de leerlingen die je, uh, uh, ja, je bent ze niet alleen een vak aan het leren, maar ja. eigenlijk ben je ook burgers aan het opleiden. Hè? En, uh,
1: ja, en, het is en, de verantwoordelijkheid die is ze de verantwoordelijkheid hebben delen. en daarnaast ja. zijn er verschillen. Ja. En dat is het mooie als we dat uit de verhalen kunnen halen. Ja. En daarnaast, want het begin van ons gesprek begon dat jij zei, ik heb met verschillende gemeentesecretarissen gesproken. Mooi daarin vond ik dat je zei, I ieder deed het eigenlijk op een andere manier, dus ieder, hè, de ene gemeentesecretaris deed het op zijn gemeentesecretaris een manier. De ander zei, hé, hey, ik heb nu een andere rol, ik ben crisismanager, dan, 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 dan gelden er andere principes. Hè, dan, dan wordt mijn rol wordt anders, dus ik moet het anders doen. Het mooie daarvan is dat daar geen oordeel, uh, ik hoorde geen oordeel bij nee. jou daarover, dat nee. vond ik heel mooi om te horen. Uh, dus het zou ook mooi zijn inderdaad als we die verhalen en echt naar proberen te luisteren met elkaar. En ook over dat publieke domein en misschien ook wel veel breder dan alleen het
0: publiek domein.
1: Want waarom zou iemand buiten het publiek domein hier ook niet van kunnen
0: leren? Nou ja, een belangrijke wat, waarvan ze van elkaar ook buiten het publieke domein... zeg maar leiders en managers van uh, kunnen leren, is... Uh, um, de scherpte op voor wie doen wij het eigenlijk. Ja. Maar ook een bepaalde maatschappelijke rol. Uh, een van mijn hoogleraren die heeft een keer tegen mij gezegd: we hadden het over bedrijven versus overheidsorganisaties. En er zat een soort van: weet uh, je, de een is meer nodig dan het ander. En ik ben een overheidsmens, dus ik zat op de lijn van overheid. En hij zei: Nee, Mariam, zei die, Bedrijven zijn heel hard nodig voor ja. de welvaart en dus ook welzijn in de samenleving. Uh, uh, ja. En, en als je dat
1: dan, hè, dat is niet ons, 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 eh, ons domein waar wij op werken op dit moment. Um, maar ook daar is zo'n ontzettende uh, uitdaging gekomen. Hè? Met mijn hart gaat echt uit naar al die horecaondernemers of die andere oh. ondernemers. Die al zo lang uh, uh, zeg maar hun, hun diensten niet of hun product niet kunnen verkopen. Wel medewerkers uh, uh, in dienst hebben. En, en ook maar steeds in het ongewisse blijven. Hè? En dan is dus het eigen portemonnee. En dat is wel iets wat je natuurlijk vanuit het bedrijfsleven richting het publiek domein... Uh, ik bedenk me opeens een heel mooi, uh, een mooie reflectie van een, van een zorgbestuurder. Die zei tegen mij, heel soms klaag ik wel eens en dan zegt mijn vrouw, klaag niet, je hebt een baan en je mag elke dag naar kantoor. En dat vond ik zo'n mooie reflectie. Ja, <laughs> ik denk, ja, ja dat, dat is een hele goede van jou. Ik zeg, want zoveel mensen hebben geen werk meer of hebben geen inkomen meer als ze ondernemer zijn. Uh, en daarnaast klopt het, dat heel veel mensen het naar kantoor gaan, het ontmoeten van andere mensen, heel erg missen. Dus uh, nou, nou, ik klopt. vond het een mooie reflectie dat hij zei van eigenlijk moet ik gewoon in mijn handjes krijgen, ja. Want ik, ik heb het eigenlijk helemaal niet zo verkeerd op dit ja. moment. Ja. En dat is natuurlijk wel in het publieke domein. En ik, ik weet, omdat ik veel in het bedrijfsleven heb gewerkt, dat dat ook altijd wel een blik is. Vanuit het bedrijfsleven naar het publieke domein. Van ja, jullie inkomen is er toch wel.
0: Weet je dat ik dat op een gegeven moment ook had, toen... Uh... Um, kijk, wat corona wel heeft laten zien is dat als het uh, in uh, tough times uh, hebben de kwetsbaren, die worden kwetsbaarder, hè? Ja. En, uh, uh, en dat, zie je nu, dat zie je nu ook, zeg maar. Zeker. Achterstanden in het onderwijs, die raken ja. met name de kinderen die uit kansarme gezinnen komen. Want hoe ga je dat doen als je vijf kinderen thuis hebt met, die thuisonderwijs moeten krijgen? En, je ene zoon zit in de gevangenis en je, de vader is er niet. Weet je, je hebt zelf geen opleiding genoten. Je hebt zelf geen nee, opleiding genoten. Je eens. weet niet hoe je dat moet doen. Dus ik had op een gegeven moment zoiets gedeeld. En ik vond het wel bijzonder. Twee gemeentesecretarissen die reageerden er daarop van... Oud, valt wel allemaal mee. En we zien ook wel dat, uh, uh, zeg maar, solidariteit en dat mensen elkaar helpen. En toen dacht ik dus ook. Op die manier, ik dacht, ja, jouw salaris komt, ja. uh, je hebt een goed inkomen, je woont daar vaak in een goede omgeving, ja. met een vangnet. En, en, maar er zijn, er zijn wij hebben gebied, wijken in Nederland waar dat zo echt niet is. Echt hè? Niet is. Nee, en dat is natuurlijk dat, hè,
1: dan heb je het ook weer over politiek. Hè, er wordt natuurlijk veel van ons sociaal beleid is ook gestoeld op van je, eerst je sociale vangnet uh, uh, aan, uh, uh,
0: aanboren, aanboren
1: dankjewel. Maar veelal is dat een oorzaak van het probleem, dat dat sociale vangnet er niet is en dat, dat inderdaad, want ik denk, ik, ik, zeker zo, hè? dus uh, nou ja, een van de, van de dames die ik ga spreken, of een van de bestuurders die ik ga spreken, is van een, van een, van een uh, jeugdbeschermingenorganisatie. Uh, nou, dat, dat, dat vind ik heel interessant, inderdaad, van, van, want dan, dan kom je echt
0: in die... Wat gebeurt daar? Wat gebeurt
1: daar? En, en er zijn een aantal dingen veel zichtbaarder geworden, geloof ik, in die wereld. Uh, maar we weten heel veel gewoon niet. Nee. En dat is inderdaad heel pijnlijk. Uh,
0: ja. Weet je waar ik me ja. ook op verheug, Anne, in deze gesprekken? Want wij hebben, wij hebben met elkaar natuurlijk nagedacht over... Uh, ja, we komen een tijdje na corona. En is iedereen straks... Misschien wil niemand meer dat woord horen... En wat vinden we eigenlijk belangrijk? Dat we hè, alleen kijken naar hoe heb je dat beleefd, wat heb je gedaan in die crisis, of willen we juist de focus leggen over, op um, uh, de toekomst? Dus wij gaan. Ik geloof erin. De mensheid overkomt heel, hè, die mm -hmm. kan heel veel dingen doorstaan. Er komen andere tijden. Er komen betere tijden. En wat gaan we vanuit zeg maar, deze ervaring meenemen naar die betere ja. tijden? Uh, ja. En dan vraag ik me dus vooral af, um, wat gaat er blijvend blijven van, van deze ja. crisis? Want het was niet een beetje een crisis. We zitten er nog steeds in. We zitten er nog steeds ja. in. Weet ik, je, ik heb... Ik heb Godzijdank nog nooit een oorlog meegemaakt en ik hoop dat ik hem nooit meemaak. Maar ik heb wel op momenten gedacht, dit is zo heftig. Wie eh, ja. van onze generatie kan eigenlijk niemand zoiets vertellen, hè? Ook onze grootouders niet zo'n pandemie. De pandemie dus is, niet? Hè. Nee. Dus het is wel heel bijzonder. En alles, al, ja. alles waar, wat voor ons vanzelfsprekend ja. was, ja. verdween, hè? Ja. Onze vrijheid. Onderwijs, alles was gestopt. Ja. En als dat weer doorgaat, als we beetje bij beetje ons leven weer gaan oppakken. Uh, wat betekent dat straks voor een gemeente?
1: Ja, de rol ook in de maatschappij. Hè? Je rol, ja.
0: precies dat.
1: Ja. Je rol in de maatschappij.
0: Ja, want de maatschappij
1: verandert, Die verandert is veranderd. Ik, ik, ik geloof niet dat het... Dat het allemaal weer terugkomt zoals het was. Dat, dat kan bijna niet uh, door deze crisis, zeg
0: maar, die we nu meemaken. Hoe zie jij dat? Aan de ene kant denk ik dat ook, omdat hij zo, zeg maar, uh, diep is gegaan en alles heeft geraakt. Bijvoorbeeld als ik nu op tv beelden zie van festivals, of bijvoorbeeld ja. grote sportevenementen, denk ik. Ik kan me niet meer voorstellen. Oh my god,
1: wat, wat eng ja. al die
0: mensen bij elkaar. En, en uh, ga, ga, kunnen we ooit nog daar staan en denk ik ben veilig? Weet je, wat ik zo erg vind, ik zie nu twee kinderen daar
1: lopen. Ik vind de onbevangenheid van onze kinderen. Ik zie hoe, hoe flexibel mijn kinderen hiermee omgaan. Hè. Die zijn veel, veel krachtiger en flexibel dan, dan dat ik dat ben. Of dat volwassenen dat zijn. En ik zie die twee kinderen nu lekker een frietje eten. En ik, oh, die groeien in zo'n andere maatschappij op dan wij. En die, die, die onbevangenheid van, van leuk en lol, en die is gewoon weg. Want ze moeten rekening houden met. Ja. Uh, uh, dat, ja. dat, dat, dat raakt mij, merk ik. Ja. ja. Dat gun je ze
0: gewoon. Hè? Want en dat, hoor, je, ja. hoor je jouw kinderen ook wel eens dingen zeggen over corona? Of dat ze in daarom dingen niet doen of juist voorzichtig zijn? Ja zeker. ja, zeker. Ze zijn zich heel bewust dat dit plaatsvindt.
1: En, maar ze passen zich gewoon aan. Dus, uh, hè, gewoon, gewoon, ik heb twee kinderen. Van, de jongste is negen en de oudste is elf. Dus ze zijn nog relatief jong. En uh, voor hun is het normaal. Dus je gaat niet in een grote groep samen. Dus uh, 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 als er ergens iets. Uh, dus ook mensen thuis. Dat vindt, zij vinden het dus heel normaal dat dat zo uh, plaatsvindt. En, uh, het is er, dus we hebben ermee er. er te dealen, we gaan hier gewoon mee, mee door. Uh, je kan nu dus ziek worden als je dicht bij andere mensen bent, dat snappen ze ook, hè. Uh, dus ze zijn, ik denk, voorzichtiger geworden, dus ook met, ja, ik zit even na te denken of ze dat nou heel bewust zo zeggen. Ja, dit heeft natuurlijk. Als, als, als je inderdaad nou ja, in welke leeftijd dan ook. Hè? Ik denk dat dat voor elke leeftijd zo is. Maar als ik dan even naar mijn kinderen kijk, dan denk ik, zij zijn hier, worden hier al een jaar mee geconfronteerd. Uh,
0: en in, in zo'n korte levensperiode ja, is
1: een jaar wel veel. Dat is heel veel. Ja. Hè? Dus dat, 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 als ze naar mijn dochter kijkt, die was natuurlijk acht toen het, toen het, toen het ontstond. Toen heel veel dingen zijn er voor haar niet doorgegaan. Hè? Wat het meest pijnlijke was, is dat zij. Zij, zit, zij doet dat theater. Uh, zij had maanden geoefend voor een, uh, voor een voorstelling. En gewoon een paar dagen voor de uitvoering uh, uh, was, uh, werd de lockdown uh, aangekondigd. Nou, dat is echt.
0: Ja, dat kennen wij toch niet? Dat nee. is dus niet. Precies, want wij konden bijna al onze plannen gewoon doen, hè? uitvoeren. Er zat niks in de maar weg. Niks zat in de weg. Je kon zijn in de en weg. vrolijk zijn.
1: Ja. En zij moeten rekening houden. En ik, ik zie dat heel erg bij mijn dochter, dat is een goede vraag hoor. Als ik daar even op terugdenk, dan er wordt ontzettend veel veerkracht uh, gevraagd van kinderen. Wat ik nu ben bij mijn dochter, uh, opeens zijn ze weer thuis, opeens moeten ze weer naar school. Van de een op de andere dag. Dus de, er wordt gezegd van ja, je kan niet bij andere mensen in de buurt komen, niet bij andere kinderen. Maar van de een op de andere dag moeten ze weer gewoon in een volle klas gaan zitten. Terwijl ze ook in hun hoofd hebben, ja maar dat is toch gevaarlijk. Hè? Dus ja. dan komt, ze thuis, komt mijn dochter thuis met verhalen. Ja. De moeder van die die heeft misschien wel corona. Ik ben bij haar in de buurt geweest. Ja, dus moet even, ik mag jou nu even niet knuffelen. Ah, dat, 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 dat gun je een kind niet van negen nee. die daarover nadenkt. Nee. Dus ik, wat ik merkte bij mijn dochter, dat zij. In die, nou, ze zijn nu weer een paar weken naar school we waren aan het gaan. Dat zij daar veel van thuis is geweest. En toen dacht ik: wat is er aan de hand? En wat is er met jou aan de hand? En ik, ik voelde een, toch een soort van overspannenheid bijna. Ja, ja, ja. Uh, maar er wordt opeens weer. Een, in hun eerste week hadden ze al die susito-toetsen. Ik laat ze.
0: Ja. Even Laatse. klimatiseren. Weet je? Dus we dus van... gaan het
1: gewoon weer normaal, we gaan gewoon weer het normale patroon in. En het is voor de docenten. En nu ben ik even moeder, hè? Het is voor de docent allemaal heel zwaar, et cetera. Maar denken we ook wel eens aan die kinderen, kinderen die maar gewoon van hot naar her worden gestuurd en dan opeens weer in een heel
0: druk. En die prikkels zijn enorm. Ja. Die worden. Nou, weet je waar? Als je dit zo vertelt, hè? Ik um... Uh, uh, ik ben in, uh, net tussen mijn twee banen in, hè, dus ik ben ja. gestopt in Blaricum. Ik ben begonnen bij, bij ons, bij Tegrim. En uh, toen kwam die lockdown. Toen zaten uh -huh. we thuis. En ik moet je zeggen, in die eerste periode dacht ik: Oh. Dit is ook wel even lekker hoor. Ik was die red race. Ja, tuurlijk. Mag ik, net als heel veel mensen he, was ik ja. dat ik dacht. Wat deden we ons eigenlijk zelf eigenlijk aan? Van uh, ochtends in Friesland. S middags in Brabant. En dan weer terug s'avonds naar Amersfoort. Je weet, je, de, de dag was gewoon rennen, rennen, rennen. En uh, ik ben op adem gekomen. En nu mis ik zeg maar de hectiek weer. Ja. He? Ja. Maar ik vraag me dus af. Als stel wij, stel dat wij net als die kinderen van de een op de andere dag weer precies in dat, in dat oude precies. regime zouden. Precies, en dat, dat gebeurt dus. Ja. Ik ben benieuwd hoe ik dat zou. Ja, en dat gebeurt dus op scholen.
1: En ik. Al praten we hierover, merk ik dat kind, kinderen, dat, dat had ik net ook, hè, dus kinderen gaan mij ontzettend aan de hart. Ik denk well, misschien, zou dat ook een, nou ja, mijn behoefte zijn denk ik uit deze verhalen ophouden, laten we vooral naar de toekomst kijken. Yeah. En laten we vooral kijken van, hé, hey, hoe kunnen we de maatschappij nou zo maken? Vooral ook voor de kinderen, want feitelijk, uh, hè, de, wij hebben nog een hele toekomst yeah. ook hoor, dat zie ik yeah. ook voor yeah. mij, maar voornamelijk voor de kinderen, want als yeah. dit een onderdeel gaat zijn van uh, uh, en, en laten we hier ook van leren met elkaar. Hè? Yeah. Dus nou ja, dan, dan kan je dat ook weer, weer veel uh, globaler bekijken. Dus de hele globalisering. En dat we overal heen kunnen. En de hele wereld is je achtertuin wij spreken. Nou ja, weet je wel, misschien moeten we daar ook gewoon op een andere wijze mee kijken. Yeah. Of naar kijken. Maar voornamelijk voor de kinderen, want, dat, die, 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 hebben, die, die moeten nog 80, 90 jaar of die, 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 die gun je dat ook, dat zij met elkaar een nieuwe maatschappij
0: vormen. Uh, zijn zij laten we hiervan
1: leren, ook gewoon. Zij hè? zijn
0: over 10, 20 jaar zijn zij de nieuwe werknemers. Absoluut.
1: Hè? En de bestuurders. En de bestuurders. En dat is natuurlijk ook iets van: hé, hey, wij hebben dit. Uh, laten we deze, lering, deze lessons niet weggooien. En, uh, maar laten we vooral naar die kinderen kijken. Laten we vooral een aantal aanpassingen gaan doen. Uh, een paar mooie dingen die ik zie is: uh, bijvoorbeeld, het thuiszittersproblematiek gaat me aan de hart. Ik heb een zoon die lang thuis, thuis heeft gezeten van school. Eindelijk zeggen we, oh, onderwijs kan ook op een andere manier. Eindelijk, hè? Terwijl wij als ouders er natuurlijk al jaren voor strijden. van je hoeft niet alleen onderwijs in een klaslokaal te hebben. Ja. Maar dat kan ook thuis. Nu, eindelijk beginnen we dat te zien Ontstaat van elkaar. Een ruimte. Maar voordat dat dan is georganiseerd en geregeld, zijn we weer tien jaar
0: verder. Dat, dat voel ik een beetje zo. Iemand zei, uh, ne of, uh, never waste a good crisis, hmm. hè? Dus het zou wel mooi zijn als wij... Uh, want het risico zit er maar in dat je terugvalt precies. heel snel als, het ja. als we weer zeg maar, normaal kunnen, of meer naar het nieuwe normaal of het ja. oude normaal. Dat we sommige dingen die we, dat we niet eens stilstaan bij wat we hiervan ja. hebben geleerd, maar doordendelen. Je ziet het bij onderwijs. Dus dat is precies het voorbeeld. Want je daar ziet we, ik vraag me
1: af, waarom moeten gelijk alle kinderen weer vijf dagen per week naar school?
0: Waarom? Omdat we geen ruimte in ons hoofd kunnen maken om het anders te ja, organiseren. Wie? Wie?
1: Ja, wie kunnen die ruimte niet maken?
0: Ja. ja. Hoe gaat dat straks bij gemeentewerken, hè? Precies. Komen alle ambtenaren toch... Want we zeggen nu dat thuiswerken is echt wel een blijvertje is. Ja. Maar hoe gaat dat straks, hè? Uh, Willen we dan... Uh, hoe gaan we het organiseren? Krijgen we een roosterdag? Ja. Of... Uh, of wordt het kantoor eigenlijk alleen een plek om te overleggen ja. en om elkaar te zien?
1: Ja, of, of blijven we zeg maar gewoon werken zoals we blijven werken en thuiswerken ook wel weer als ingewikkeld vinden? Hè? Of gaan we nou echt, echt een transformatie doen? Precies. Dat we echt kijken van joh, wat is nou feitelijk het doel van bijvoorbeeld een bepaalde organisatie en hoe kan je dat nou organiseren? Dus dat we de kans ook grijpen om het op een andere manier te organiseren.
0: Ja. Zullen wij teruglopen? Ja. Nou, ik verheug me heel erg op de verhalen, Anne. Mooi zo. En, uh, ik, en ik ben ook wel... Want ik denk dat ik wel een beetje gevoel heb bij wat ik van gemeentesecretarissen ga horen. Uh -huh. En ik ben reuze benieuwd naar de verhalen van uh, mensen uit de andere werelden. Ja. Want ik hoorde bijvoorbeeld van jou was het volgens mij dat je zei... In de zorg vonden ze eigenlijk die eerste fase van die crisis geweldig, want dat polderen hield eens een keertje oh, op.
1: Oh, nou ja, geweldig. Dan mag ik wel een nuance geven. Nee, nee niet geweldig, maar wel polder nee, van... Er zitten ook voordelen aan. Hè? Dus, dus wat ik inderdaad terug hoor op een gegeven moment: van, uh, hè, dan, dan op een gegeven moment gaat er dus een, een bepaald crisismanagement uh, systeem in werking. Hè, dat, dat, is allemaal, uh, dat ligt allemaal klaar hè, in, uh, in zorgorganisaties. Ja. Yeah. En wat je dan krijgt, is dat, het gewoon, dat, dat rolduidelijkheid uh, heel erg versterkt wordt. Dus er wordt gewoon een besluit genomen. En uh, is er geen crisis, dan wil iedereen erover meepraten. Dus ja. dat hoorde ik inderdaad daarover. En dat, dat, dat heeft wel als een hefboom gewerkt. Dus er zaten ook. Het is never waste a good crisis uh,
0: idee, zat daar. Ja. Wat deze crisis ook wel heeft laten zien, is dat, uh, dat het in Nederland heel ingewikkeld is. Om van, uh, om, een, om, een probleem, om van een probleem naar oplossingsrichtingen en dan een besluit en dan handelen te komen. Okay. Het duurt bij ons veel te lang. Ja. Ja. En, en als je het een beetje afzet tegen wat, zeg maar, een um, beetje auto hoe noem je dat? Autocratisch leiderschap. Weet ja. je, ja. dan wordt er snel een besluit genomen. En ja. of het nou goed is of niet, ja. maar
1: er wordt iets gedaan. Ja, dat zag je wel aan het begin van de, van de crisis, vond ik dat. Hè? Zeker het? vanuit politiek. Maar op een gegeven moment komt, komt dan toch weer de oude modus van het kritiek op elkaar leveren. Om het kritiek leven. Ja. Want dat, dat is een beetje het Precies. gevoel. Uh, want niemand had een andere oplossing. Maar het was veranderlijk uh, vliegen vangen bij anderen, zeg maar.
0: Nee, en ik vraag me dus af. Als je, als, want op een gegeven moment werd de draagvlak voor de maatregelen ook minder, omdat er te veel uh, uh, werd gekeken naar waar is draagvlak voor. Ja. Terwijl de samenleving, een deel, hè, een groot deel, die vond eigenlijk wel fijn dat er een, iemand de regie nam en zei: ja. oké, okay, en te veel polder of te veel draagvlak is, weet je, ja. Ja, dat, dat is lastiger uit te leggen. Ja. Waar ik heel
1: benieuwd naar ben, waar ik ook naar uitkijk, is uh, het persoonlijke stuk. Dus wat doet het nou met jou als bestuurder? Uh, Weetende bijvoorbeeld als, als zorgbestuurder dat jij, uh, dat jij je mensen in een, in een, in een, uh, in een kwetsbare positie brengt. He, je weet dat er een pandemie is, je weet dat, er een, een, uh, dat die heel besmettelijk is. Uh, maar toch moet je zorgen dat jouw mensen dus aan het bed gaan staan. Yes. Hoe voelt dat nou als jouw als gewoon persoonlijk? Vooral
0: dat, in het begin, hè, Vooral in het begin. Vooral in het begin. Materiaal geen materiaal,
1: geen, geen, geen kennis. En, en, en hé, je, je moet zorgen dat, 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 dat even de handen aan het bed of in een jeugdzorgorganisatie, dat, 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 ja, dat, dat de, de, de werkers toch ook wel eens achter de voordeur gingen kijken. Hoe doe je dat? En wat doet dat met jou als persoon? Ja. En wat een natuurlijk gedrag zou zijn, het beschermen van je medewerkers. Maar dat staat haaks op je taak. Klopt. Die vind ik ook echt, echt. Dus het leiderschap. Dus dat wij zeggen altijd, binnen 22 Gurren hebben we het natuurlijk ook altijd over het persoonlijk leiderschap, het leiding geven aan anderen. daar komt natuurlijk op een gegeven moment ook een hele interessante paradox op een gegeven moment, kan ik me zo voorstellen. Want je hart zegt wellicht wat anders, maar je moet. Ja. Je kan niet zeggen tegen je medewerkers van nee, sorry, maar wij gaan deze mensen niet behandelen.
0: Want... Of we gaan deze taak niet uitvoeren. We gaan deze
1: taak niet uitvoeren. Nee,
0: precies. Want bij gemeenten speelden <kijnt> vooral bij de BOA's, hè? die moesten toezien, die moesten handhaven, die moesten de straat op. Ook, ja. Terwijl de het, 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 zeg maar het advies ja. was, blijf zoveel mogelijk thuis. Ja. Maar ja, iemand moet uh, ja. zien op naleving. Nee, maar dat is ook zo. Dat is nu ook met de avondklok en dat soort dingen. Ja, prachtig.
1: Ja. Lopen we goed? Ja, we lopen goed. We kunnen hier naar rechts. Ken je? Ken uh, nee, hier een beetje? Nou ja, een beetje. Maar...
0: Uh... Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast. Op onze website twijnstregudde.nl slash frontlinie Vind je alle informatie over deze en toekomstige afleveringen en kun je vragen stellen. Ook kun je het whitepaper bestellen waarin we de gesprekken zullen samenvatten en duiden. Abonneer je op deze podcastserie via Apple of Spotify. Of ontvang een bericht over de volgende aflevering door je in te schrijven via onze website twijnstragudde.nl frontline Tot de volgende keer!